0: Deon Stanisława Janickiego Dziesiąta muza lubi nowości, tym żyje na co dzień i od święta Jednocześnie jednak delektuje się tym, co udało jej się stworzyć i co odniosło sukces Może warto ten sukces powtórzyć, zachowując tytuł, głównych bohaterów, zasadniczy przebieg akcji wszak starsi, doświadczeni widzowie znają wprawdzie pierwowzór. Chcieliby jednak losy ulubionych bohaterów jeszcze raz przeżyć, czy przekonać się, czy to, mówiąc ogólnie, co im się kiedyś przed laty podobało, co ich poruszyło, spodoba im się po latach. Widzowie młodzi natomiast jeszcze nie w pełni zaprawieni w filmowych bojach, słyszeli o tych filmach, oglądali zdjęcia, może nawet fragmenty. Ciekawi są tego, co tak wzruszało ich rodziców, dziadków. Nie mają jednak okazji, by te oryginały obejrzeć, choć dzisiaj można wydobyć z internetowej czeluści prawie każdy dawny film. Ale to czynią już tylko prawdziwi pasjonaci. Producenci, również twórcy filmowi, w nowym przywołaniu do życia dawnych filmów mają określony cel, brzydko mówiąc interes. Producenci chcą zarobić takie ich powołanie. Twórcy filmowi mają też ten, ale i inne powody. Ale zostawmy te ogólne rozważania i przejdźmy do konkretów, a są one nieraz zdumiewające. Otóż opowieścią, która została i zostaje najczęściej przenoszona na ekran jest Kopciuszek trafił jak dotąd na ekrany ponad 100 razy i to w najróżniejszych wersjach, odmianach, ujęciach. Wersji klasycznej, bajkowej, mniej lub bardziej realistycznej, ale i animowanej, baletowej, parodystycznej, ba, nawet pornograficznej. Filmowa premiera owego pierwszego Kopciuszka miała miejsce w Wielkiej Brytanii już w roku 1898, czyli trzy lata po narodzinach dziesiątej muzy. Nosiła wtedy tytuł Kopciuszek i dobra wróżka. Uatrakcyjniając tę prostą, klarowną i pouczającą opowiastkę powstała również... W Australii w 1991 roku wersja pod tytułem «Magiczna zabawka». Wyróżnia się ona tym, że Kopciuszek spotyka na swej drodze między innymi Królewnę Śnieżkę, Pinokia, Czerwonego Kapturka i Trzy Świnki. Absolutnym rekordistą jest jednak mistrz ze Stratfordu, William Shakespeare. Na ekranie trafił, licząc dokonane ekranizacje, adaptacje, wersje, przede wszystkim Hamlet. On jest rekordistą absolutnym. Tę sławną i genialną sztukę przenoszono na ekran aż. Trudno w to uwierzyć. 300 razy. To znaczy, że co roku pojawiają się dwie nowe filmowe wersje tego arcydzieła. Ze wszystkich oryginalnych wersji filmowych Hamleta wymienią przede wszystkim te, w których tytułową rolę księcia duńskiego grały kobiety. Pierwszą była wielka aktorka francuska Sara Bernard. Tak na marginesie dorównywała jej jedynie nasza Helena Modrzejewska. Otóż Sara Bernard zagrała księcia duńskiego w pierwszym francuskim, synchronizowanym filmie dźwiękowym w roku 1900. Drugą kobietą, Hamletem, była Dunka Asta Nilsen. Wielkość lat dwudziestych. Film niemiecki powstał w 1920 roku. Hamlet dopiero pod koniec filmu przyznaje, że jest dziewczyną przebraną za młodzieńca. Ale o tej kobiecej wersji Hamleta już Państwu kiedyś opowiadałem. Karolina Johnson zagrała kobiecego Hamleta w filmowej wersji spektaklu Theatre of God w 1971 roku i czwarta kobieta Hamlet w Fatami Girik w filmie tureckim, w filmie z 1977 roku zatytułowanym żeński Hamlet. Ja pamiętam przede wszystkim Lorenza Oliviera jako Hamleta w wersji przez niego reżyserowanej. Zapamiętałem też, to znaczy widzę go po dziś dzień, widzę poszczególne kadry i sceny znakomitego aktora rosyjskiego Inokientia Smoktunowskiego, młodzieńczego Hamleta, uwikłanego w konflikt, dramat, władzy w filmie Grigoria Kozincewa, A gdzie Romeo i Julia, Macbeth, Sen Nocy Letniej, Juliusz Cezar, Otello, Król Ir. Kończę i zapraszam Państwa na następny nasz Odeon, w którym opowiem o najpopularniejszych remake'ach, czyli wersjach głośnych powieści i filmów naszego polskiego kina.